0: Portuguesas com História
1: Com André Canhoto Costa e ontem quando conversávamos sobre a figura que vamos trazer à emissão de hoje o André dizia-me foi uma semana que houve a demissão de de um secretário de Estado houve uma vespa asiática a atacar Portugal e eu estava estorrecido, como é que tu vais buscar alguém com esta... que de alguma forma consigas transpor para estas histórias que estão a acontecer na atualidade. E a a resposta saiu-te brilhantemente, não
0: é? Sim, é verdade. O Domingos Vandelli é uma resposta quase evidente, porque é um daqueles homens do século XVIII numa época em que ainda era possível, apesar de tudo, tocar diversas disciplinas e dominar os conhecimentos disponíveis numa série de disciplinas, porque elas estavam precisamente a iniciar a sua evolução moderna e este é um desses homens muito multifacetados que acabou por tocar quase todas as disciplinas que nós hoje entendemos. Talvez à exceção da engenharia, mas... desde vamos a falar economia... de ciências, é isso? Estamos ou? a falar de ciências e tanto, tanto aquilo que viriam a ser as ciências eh, sociais ou humanas como as ciências exatas. Mas vamos lá pensar. Eh, o nome dele, uma Italiana, não é? Claro. Ele, ele nasceu em Itália. Era o filho de um cirurgião. Eh, nasceu em 1735 e foi depois estudar eh, medicina e aprendeu também uh, química mas como eu dizia... Qual a ligação uh, a Portugal? Ele vem depois para, para Portugal uh, chamado pelo Marquês de Pombal e vem relativamente novo ele tinha 29 anos. Mas havia alguma relação Já se de tinha, dele com sim, Portugal? nenhuma relação que que fosse conhecida ou que seja conhecida, não tinha familiares que fossem portugueses, mas foi uma prática do Marquês de Pombal nesta época chamar os craques para virem para Portugal. Chamar algumas das figuras que se estavam a destacar na na ciência, na Europa e sobretudo italianos pela proximidade cultural, era muito mais fácil trazer para Portugal italianos, por motivos religiosos, mas também políticos, do que propriamente cientistas, que obviamente também se estavam a destacar nesta época fossem alemães, fossem ingleses ou holandeses ou até mesmo franceses mas por razões políticas e, e religiosas era muito mais difícil trazê-los, trazê-los e, Bom, e beneficiarem de, Este de... De Vandelli era o crescente no Ronaldo das Ciências da altura? Podemos dizer que, que talvez seja um bocadinho exagerado dizer isso, mas ele correspondia-se esse sim era uma espécie de Cristiano Ronaldo da altura, um sueco chamado Linneo que esteve na origem da, da sistemática e da própria evolução da biologia, a classificação rigorosa das, de, das espécies. Aquilo que depois permitiria mais tarde aos cientistas de meados do século XIX desenvolver precisamente um a, portanto, teoria, é? a teoria da evolução. E este Vandelli era uma espécie de discípulo do Linneo aliás, ele vai publicar, já depois no final do século XVIII em Portugal e em português, já dominando perfeitamente a língua portuguesa, porque ele depois vai ficar muitos anos em Portugal depois de chegar em 1764 e dominando já a língua portuguesa, vai publicar uma série de obras que será injusto dizer que são apenas uma divulgação do trabalho do Lineu, mas são uma adaptação para português desse trabalho de classificação e de desenvolvimento. Chamado Paper da Atualidade. Sim, mas, mas com um caráter de, que não era original, não é? Porque hum. ele baseava-se nessas Estudos, obras sim. que publicou, baseou-se naquilo que estava a ser publicado pelo Lineu, eh, sobretudo em, em, em latim, e traduzia para, para português e, portanto, adaptava aquilo que era a realidade portuguesa. Há um dicionário muito conhecido, um, um dicionário de termos técnicos da história natural, que é precisamente baseado na obra do Linneo Mas ele foi chamado pelo, pelo Marquês de Pombal para desenvolver uh, os jardins botânicos. Uh, primeiro o Jardim Botânico da, da Ajuda, da ajuda uh, e depois também o Jardim Botânico de, da Universidade de Coimbra, que ainda hoje é possível uh, visitar. Uhum, visitar. Portanto, o Domingos Vendela esteve na origem de, 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 do Jardim Botânico então, da, da topo, Universidade de Coimbra. No, no topo
1: da hierarquia das uh coisas que ele fazia, botânica estava em primeiro lugar. Sim, e e ser o lente, ser o
0: professor da cadeira de de química da da Universidade de Coimbra e de História Natural da Universidade de Coimbra. Portanto, estas duas vertentes, a construção e e a gestão dos jardins botânicos, que eram instrumentos na época decisivos para, para a investigação, para o início da investigação, e que Portugal já ia um pouco atrasado como é mais ou menos hábito na construção desses, desses jardins botânicos porque eles estavam a aparecer um pouco por toda a Europa desde finais do século XVII e inícios do século XVIII e só na segunda metade do século XVIII é que Portugal começa então a, a, a concretizar estes jardins botânicos, porque, atenção, era muito caro fazer um jardim botânico. Aliás, o jardim botânico, o real jardim botânico da ajuda foi tão caro que depois o Marquês de Pombal teve de dar instruções rigorosas para que quando se construísse o jardim botânico da Universidade de Coimbra, houvesse... Fosse mais barato, não é? Fosse mais... Mais no pequeno, fundo, o Vandelio fosse mais comedido
1: na... na escolha na, das espécies. Nas
0: despesas e em toda a construção dos edifícios, dos muros, etc. Ele, obviamente, que grangeou um grande prestígio também numa outra atividade muito típica deste século XVIII, onde Portugal também iam um pouco atrasadas, chamadas viagens filosóficas, que no fundo eram missões às às regiões mais exóticas do mundo e Portugal, obviamente, que como soberano, o rei de Portugal, como soberano de uma parte muito significativa da América do Sul, o Brasil, tinha acesso a territórios absolutamente decisivos no conhecimento da fauna e da flora mundial estamos a falar, por exemplo, nada mais nada menos do que a Amazónia, também nas notícias nos últimos tempos e ele vai vai não se dirige pessoalmente à Amazónia mas vai dirigir as viagens de alguns dos seus discípulos e alunos nomeadamente uma das viagens muito muito conhecida à Amazónia que vai durar nove anos e que vai permitir identificar e anunciar ao mundo espécies que eram absolutamente desconhecidas e obviamente alimentar também, também na Europa, é? os jardins botânicos claro eram desconhecidas para os europeus Exato. bem bem notado e, e vai permitir alimentar os jardins botânicos só uma de, dúvida Tudo aquilo que falaste
1: ainda não percebi Onde é que índice ou possibilidade de corrupção aparece na história deste homem. Sim,
0: vamos chegar é é no final da sua carreira porque depois da década de 1770 que já como como lente de história natural e de química na Universidade de Coimbra, eh, no final sobretudo quando nos aproximamos do do final do século XVIII, a partir da década de 1790, 1791 e daí para a frente, ele vai integrar a junta do comércio e da agricultura, fábricas e navegação e vai então começar a preocupar-se com problemas de economia política, aliás ele vai escrever eh, vai escrever páginas muito importantes sobre uma matéria onde a corrupção era endémica na, na, na política portuguesa, não só na política portuguesa, obviamente, mas na política portuguesa. Aliás, os ingleses eram muito responsáveis por esse, por esse problema de corrupção. Estamos a falar do ouro. E, e porquê é que isto é, é relevante aqui o papel do cientista? Porque o processo de fundição do ouro e a forma como o ouro era fundido, os materiais que eram utilizados para as reações químicas para se forjarem as barras de de ouro que depois levavam o selo real era uma fonte de corrupção porque desde os materiais que se misturavam com o ouro para aumentar o peso, até aos materiais aos produtos químicos que se utilizavam para verificar através de reações químicas se o ouro era ou não ouro puro, qual era o quilate do ouro e portanto não havia um conhecimento muito apurado nessa, nessa matéria em Portugal, discutiu-se durante muito tempo na corte quais seriam os especialistas quais eram os melhores mineiros da Europa se eram os húngaros se eram os ingleses portanto essa matéria foi uma matéria muito discutida na corte portuguesa e o Vandeli é talvez o primeiro com formação científica e com preocupação a elaborar relatórios sobre este problema do ouro, que como é evidente depois dava origem é corrupção a, Ele acabou por não ter grande grande impacto porque ele ele vem vem, atacar este este problema numa numa fase em que os problemas políticos já eram de de tal ordem e a própria descida aparente das quantidades de dores chegadas a Portugal eram tão graves que a corte se preocupava antes de mais nada com o policiamento, com eh, o pagamento de soldados, o problema de nomeação dos governadores e da estrutura administrativa e não chegava a ter tempo ou conhecimento para se preocupar com os problemas mais técnicos aliás, isso vai fazer parte das críticas que vão ser feitas uh, para alguns daqueles que vão emergir na política brasileira como críticos de, do governo régio a partir de Portugal, precisamente essa incapacidade de tomar decisões e de analisar com critério o problema do ouro e de decidir economicamente uma política uh, sobre o que fazer com o ouro como vendê-lo, ser ou não importante para o desenvolvimento económico do Brasil e portanto por é nesta eu tenho fase que, fazer? que ele vai atacar os problemas mais de economia política do Reino de Portugal. Morreu rico Aí chegamos a alguma conclusão. Não, aliás, é interessante porque ele, ele chega a ser sócio de fábricas de, de, fábricas de louça e fábricas de cerâmica. Ou tem uma fábrica de cerâmica em, em Coimbra que lhe é atribuída, que, num terreno que lhe é atribuído pela Câmara Municipal. Depois é também sócio de uma fábrica de louça em Gaia. Teve, obviamente, um período em que foi um homem muito poderoso e com muito dinheiro. Aliás, ele chega a ser criticado também por alguns cientistas, mas não morre de forma muito gloriosa. Porque quando se dão as invasões francesas, ele colabora. Eh, abertamente com os os franceses porque a França era a pátria do iluminismo e do avanço científico a Revolução Francesa, aliás enquanto estado pagava decorrer... o salário era o Estado português. É verdade, é? mas enquanto está a decorrer a Revolução Francesa e apesar de alguns cientistas muito conhecidos como Lavazier terem sido guilhotinados no decorrer da Revolução a verdade é que o governo revolucionário e depois também Napoleão foram sempre grandes, grandes entusiastas da ciência portanto muitos dos cientistas na Europa e no sul da Europa olhavam para as, os exércitos franceses como uma esperança de liberdade e o Vandel e não vai ser diferente. Estou vai... no
1: cavalo errado.
0: É, ele vai até colaborar com, com o exército francês, permitindo que os franceses levem espécies para o Jardim Botânico de Paris. Acaba por ser preso, desterrado para a Ilha Terceira. Os ingleses depois intercedem um pouco na sua defesa, porque ele é membro da Royal Society, mas acaba por morrer quase, não não digo a miseravelmente, Sim. mas. De forma um pouco inglória Em 1815, quando regressa a Portugal Ele morre no ano seguinte, em 1816
1: Posso fazer a pergunta ou não estás preparado Para responder? Por
0: acaso, não estou preparado Para responder, não faço a mínima ideia Onde ele está enterrado
1: (risos) Isto é uma coisa que o nosso diretor pediu-me para não voltar a perguntar Onde está enterrado o protagonista É um bom desafio para os ouvintes Um grande abraço, até para a semana Até para a semana